3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este martes 23 de junio del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México desde donde estamos transmitiendo en vivo por las frecuencias de El Heraldo Radio también a nuestros amigos de Guadalajara Jalisco, nos escuchamos allá por la 100.3 de FM y en Monterrey Nuevo León por la 90.1 de FM por supuesto a todas las estaciones que nos retransmiten en los otros estados y ciudades de la República Mexicana y a quienes nos siguen a través de la página heraldodeméxico.com.mx donde está el streaming de la eh, cabina de radio donde ya estamos transmitiendo a partir de esta semana en esta nueva normalidad Iniciamos este martes como nos gusta, como siempre lo hacemos con una canción. Esta es de Garbage, se llama Only, ha Only Happy When It Rains. Esta semana estamos iniciando nuestros programas con canciones que nos hacen sentir y estar felices. Pues a propósito de que este próximo jueves 25 de junio cumplimos un año al aire en Bitácora de Negocios y es el primer aniversario de El Heraldo Radio. Así que estamos muy contentos y queremos compartir esa felicidad con todos ustedes. Ahora sí vamos a entrarle a la información. Hablaremos eh, como todos los días con Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados, sobre lo más importante que está sucediendo en el mundo financiero y económico internacional. Muchas cosas que platicar con respecto a Estados Unidos, que pues mantiene firme este acuerdo comercial con China o esta tregua comercial con China, a pesar de que ayer o antier Peter Navarro Dijo que prácticamente ya no había nada que hacer en esa relación. Trump también analiza enviar más cheques a familias estadounidenses, más transferencias directas y hay un retraso en la reapertura de México que afecta los pronósticos del Producto Interno Bruto. Vamos a platicar también con Marco Antonio Buendía, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes en la Ciudad de México. ¿Cómo está este asunto de los semáforos y la reapertura de los restaurantes en México tan importantes para la generación de empleos y para la generación de actividad económica. Vamos a hablar sobre cómo viene la recuperación y la reactivación de este sector. Platicaremos también con Juan Manuel Chaparro, director de la Comisión de Fomento Industrial de la Canacintra. La Canacintra le está pidiendo al gobierno frenar el aumento en las tarifas eléctricas porque esto pues estamos mal en términos económicos y esto va a aumentar los costos de las empresas y los precios de la energía eléctrica para las eh, familias, para los hogares, también ese es un tema. Y platicaremos con Alejandra Palacios, la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, sobre una controversia constitucional que interpuso en contra de los cambios en la política energética por parte de la Secretaría de Energía que encabeza Rocionale y los cambios en las reglas del juego, del cenace y pues todo lo que tiene que ver con este sector tan polémico en esta cuarta transformación. Así que quédese con nosotros, le presento el resumen de las noticias más importantes con las que usted tiene que arrancar este martes 23 de junio.
4: El resumen Comisión de Cambios de México anunció la realización de dos subastas de financiamiento por 11 mil millones de dólares en total como parte de una serie de medidas que fueron adoptadas hace unas semanas para dotar de líquidos al mercado. Con un plazo de vencimiento de 84 días, serán llevadas a cabo por el Banco de México mediante el uso de una línea swap con la Reserva Federal de los Estados Unidos el 24 y 29 de junio. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Diana Álvarez ocupará la dirección del Banco del Bienestar y Rabindranath Salazar, actual director del banco, será el nuevo subsecretario de Gobernación. Panorte y su división de análisis su pronóstico para la economía de México de este 2020, pues ahora estiman una baja de 9.8% frente a su pronóstico previo de una contracción de 7.8%. Mientras que Citibanamex, de acuerdo con su encuesta de expectativas económicas, la economía de México tendrá una contracción de 8.4% este año por el impacto de la pandemia y la prolongación de la cuarentena. Luis María de la Mora, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, considera que con el inicio del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá perderán vigencia los certificados de origen del Tratado de Libre comercio de América del Norte, por lo que los exportadores deberán cambiarlos.
2: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
3: Pues qué tal estos enroques que nos anunció ayer el presidente López Obrador en su gabinete, el Banco del Bienestar que está pues construyendo muchas sucursales para llevar el dinero directamente a los beneficiarios de los programas sociales. La gran pregunta es este enroque tiene que ver con un asunto político ya estaba planchado o con un asunto de presunta corrupción. Ahí lo dejo, pero yo quiero hablar del tema de Irma Heréndira Sandoval, ni más ni menos que la encargada de combatir de investigar la corrupción a través de la Secretaría de la Función Pública. Que bueno, pues yo hoy escribo en mi columna del Universal y lo invito a leerla, que pues es una doble moral la que tienen en la Cuarta Transformación y Irma Heréndira Sandoval en particular. Yo digo que incluso le está quedando chica la comparación con su antecesor, con Virgilio Andrade, se acuerda de este personaje que exoneró al expresidente Peña Nieto, a su colaborador más cercano, Luis Videgaray, con estos conflictos de interés y presuntos actos de corrupción relacionados con las entonces casas más famosas, la Casa Blanca y la Casa de Malinalco. Lo cierto es que bueno pues ahora con este asunto de las casas de Irma Herendia Sandoval y de su esposo John Ackerman, pues eh, nos deja mucho que desear, la verdad, la respuesta que ha tenido el gobierno federal eh, respecto a este tema, que pues ha estado alejado de eh, transparentar como debe ser y como el presidente López Obrador prometió que se iba a hacer, que en este gobierno no iba a haber opacidad y que iba a haber transparencia en los recursos y en eh, las eh, pues declaraciones que hacen todos los funcionarios públicos de su eh, pues riqueza, de su eh, fortuna personal. Pues no lo hicieron así, hermana Sandoval, pero imagínense, ya está muy grave cuando la encargada de investigar los presuntos eh, conflictos de interés o presuntos actos de corrupción pues incurre en esa opacidad y hay otras cosas que tienen que ver ahí con la doble moral de, de esta secretaria de la Función Pública en su propia dependencia, donde tiene pues trabajando en las dos principales subsecretarias a personajes que lo mismo simpatizan con los regímenes populistas de Fidel Castro, de Nicolás Maduro allá en Cuba, en Venezuela, pero que también tienen vínculos con el salinismo tan neoliberal, que es tan criticado por el presidente López Obrador y ya de los lujos de todo lo que se le ha documentado al menos ocho o nueve funcionarios del gabinete entre ellos eh, pues ahí el, el reloj Cartier de Irma Herendida, los Rolex de Marcelo Ebrard los Ferragamo de Arturo Herrera los Depas en Houston de Olga Sánchez Cordero de Javier Jiménez Espriú las celebraciones a todo lujo de los hijos de Miguel Torruco los aviones privados y los clubes hípicos de Alfonso Romo, los depas del San Reyes y las casas de las lomas de Manuel Barlet. ¿Ya para qué le sigo? Mejor me quedo con lo que decía ayer mi colega de micrófonos, Sergio Sarmiento, en su columna de reforma. Unos ricos vergonzosos, los de la 4T. O lo que decía Lili Telles, la ex senadora de Morena, unos ricos de closet. En fin, ¿usted qué opina? Escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba MarioMal. A la cuenta Roberaldo Heraldo de México, son las 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro de México. Economía y mercados. Ya llegó Roberto Aguilar a la cabina de El Heraldo Radio. Mi querido
1: Robert, como todos los días en esta nueva normalidad, me da mucho gusto saludarte. Igualmente, Mario, muy buenos días. Fíjate que hoy nos amanecemos con el dato que da a conocer el INEGI del índice de confianza, Mario, que tiene un desplome en mayo, pero... Muy brutal y yo creo que estamos acercando Justamente veo la gráfica A los niveles que observamos en 2017 Hay que comentar que esto pues es una nueva modalidad porque eh, la confianza del consumidor se mide a través de un, de un cuestionario que se hace personalmente y que pues por las medidas justamente de distanciamiento social se hace de manera telefónica, pero hoy estamos viendo que 31.1 puntos es lo que marca el índice de confianza del consumidor justamente hoy nos los da a conocer correspondiente Entre abril y mayo es lo que está dando a conocer justamente el Inegi muy temprano, así es que bueno, pues muy acorde también a lo que está sucediendo en términos de esta situación tan compleja y bueno, pues la desconfianza más bien que tendríamos como consumidores. Te comento que los mercados asiáticos se recuperaron luego de que el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, aclarara que el acuerdo comercial con China sigue en pie y con este acabado, como declaró previamente, provocando un aumento en la volatilidad financiera y la debilidad del dólar estadounidense. Fíjate, Navarro explicó que sus comentarios se sacaron, y lo pongo textualmente, salvajemente de contexto, y el presidente estadounidense Donald Trump confirmó en un tuit que el acuerdo con China pues estaba completamente intacto. Esto pues como te decía, con mucho nerviosismo de cara a esta relación tan tensa que mantienen ambos países. Ayer las bolsas de Estados Unidos finalizaron con ganancias, eh, esto por el incremento potencial de más medidas de estímulo y dejaron en segundo lugar las preocupaciones por el aumento de contagios en Estados Unidos y otros países, que habría sido el motivo de una mayor demanda de activos seguros más temprano. El asesor incluso del de asesor económico de la Casa Blanca descartó una segunda ola de virus y que haya cierres generalizados en el país, mientras que el presidente Donald Trump dijo que respaldaba la idea de darle a los estadounidenses una segunda ronda de ayuda financiera mediante el envío de cheques y sigue caminando en paralelo. Este millonario acuerdo que tendrían o presupuesto más bien para las actividades de infraestructura en Estados Unidos. Ahora resulta que también el presidente está manejando una, el presidente Donald Trump y su partido otro. Entonces, bueno, pues sí hay más esta intención, esa lectura de que habrá más apoyo por parte del gobierno a la economía estadounidense y justamente el presidente Donald Trump pues eh, 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 ampliará una prohibición de visas para incluir ciertas visas de trabajo para no inmigrantes como parte de una medida para proteger a los trabajadores estadounidenses en medio de la devastadora eh, crisis económica que está vinculada a la pandemia del coronavirus. Trump según trascendió va a bloquear la entrada de diferentes trabajadores extranjeros que tienen esta famosa visa H1B para empleos calificados y visa L1 para trabajadores transferidos dentro de una empresa hasta el fin de año. Además, va a, va a bloquear a los trabajadores temporales con visas H2B, con la excepción de los que corresponden a la industria de servicios de alimentos. Una pregunta muy eh, pues, eh, oportuna, Mario. ¿Cuánto le cuesta a la economía mexicana el retraso en la reapertura de actividades. Bueno, por lo menos dos puntos porcentuales. Esto lo estimó Van Norte ayer que disminuyó su pronóstico de caída del PIB para este año de menos 7.8 a menos 9.8%, aunque de paso mejoró su estimación para 2021 de 1.5 a 1.8%. Y bueno, pues también en línea con esta situación, los analistas consultados por Citibanamex pues bajan nuevamente sus proyecciones por novena ocasión consecutiva y ahora están esperando 8.4% de caída por el dato del lo que me llama la atención, el dato del tipo de cambio Mario, que pues en este eh, lo están bajando eh, originalmente o en la encuesta anterior tenían 22.95 para el cierre del año ahora lo están viendo en 22.73 pesos y también la empresa Apple informó ayer que va a empezar a usar sus propios chips para sus computadoras Mac asegurando que las primeras máquinas que se, eh, se enviarán este año y va a finalizar así una dependencia de casi 15 años con Intel, ahora hay que recordar que el cambio pone a Mac en línea con los iPhone y el iPad de la compañía, ya que ellos, estos aparatos, estos dispositivos, pues usan chips diseñados justamente por la propia empresa. El Banco de México recortará nuevamente la tasa de interés de referencia, lo que comentamos ayer, Mario, a este jueves. Lo interesante es que ya, eh, esto es pues, prácticamente una encuesta, un sondeo de Reuters, pues la gran mayoría, fíjate, de, 20, de 27, 26 dicen que justamente lo va a bajar medio punto porcentual, será 5% y de concretarse esta baja sería su nivel más bajo desde septiembre de 2016 y también el noveno recorte consecutivo. Ahora también este, este sondeo, pues espera que para finales de 2020 la tasa, de referencia, en México se ubicaría en 4.5%. Ayer, los franceses volvieron a los cines. Mario, fíjate que interesante, pero ayudados por una nueva medida de seguridad. Se trata de los Miniums. Fueron Ora. colocados a intervalos en los asientos para garantizar que se cumpla con el distanciamiento social. Bueno, pues estos personajes de tamaño, pues... Mediano, pues eh, están vestidos con sus característicos lentes y overoles, fueron colocados estratégicamente en la sala para cumplir con la disposición de que los asistentes dejen al menos un asiento libre entre ellos y sus vecinos. La reapertura de los cines en Francia ayer fue parte del relajamiento gradual de las medidas de confinamiento que se impusieron en marzo para detener la propagación justamente del coronavirus. Y el tipo de cambio en estos momentos cotizando en 2235. El cine, ¿cómo era el
3: cine, mi querido Robert? Ya no ah. me acuerdo, y el cine en casa solamente Oye, rápido Este asunto del Banco de México ¿Tú qué crees? Que ya, eh, eh, digamos que los inversionistas Le tomaron la medida A las decisiones de política monetaria De Banco de México Es decir, están ya más dominadas Por lo que piensa el mercado Que por lo que realmente tiene que ver Con la política monetaria Y el control de la inflación Y los golpes o los choques externos al tipo de cambio, además, o sea, sí ya está muy medido Yo, por los analistas.
1: Fíjate que es interesante lo que comentas, Mario, porque en un momento determinado justamente los analistas estaban mucho más supeditados a lo que sucedía en Estados Unidos. Te acordarás que incluso el Banco de Beco modificó su calendario de decisiones de política monetaria para estar después de lo que dijera la Reserva Federal y esto pues sí había una gran dependencia respecto a, esta, a este movimiento de política monetaria. Hoy, como dices, sí en una situación tan inédita, el Banco de México se ha mantenido firme en algunas de las decisiones, bueno, en sus decisiones, pero al final sí está siendo mucho más, eh, el vaivén viene más sobre el tema de cómo se comportan los activos, más que de los pronósticos o los objetivos. Hoy, uh -huh. aunque la inflación vaya a rebotar un poco, Mario, se espera que sea arribita del 3%, la primera quincena de junio, pues al final del día sigue estando dentro del parámetro del objetivo del Banco de México, que es 3 más menos un punto porcentual. Por ahí no había preocupaciones, sin embargo, había que ver que la inflación subió gente, pues por ahí está metiendo un poco de ruido, entonces sí, efectivamente está mucho más supeditada a lo que está marcando lo, los mercados financieros. Ya. Bueno, muy bien, entonces el peso
3: <risa> ahí está manteniéndose más o menos en que los 22.6 Ahora 6, justamente 5, está cotizando en el, estos el momentos, dólar, ¿no?
1: en 22.35 estamos eh, una recuperación ligera respecto a los, al cierre del día de ayer, 22.36 en estos momentos mi estimado Mario.
3: Pues muchas gracias, mi querido Roberto. Muy buenos días. Muy buenos
1: días, Roberto Aguilar. Sígalo en Twitter,
3: Roberto A.H. Vamos con otra cosa. Radar Económico. Ya está en la línea telefónica, como todos los martes, eh, Ernesto O'Farrell, el presidente del Grupo Bursamétrica, quien me da gusto saludar. Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días
5: muy buenos días a todos
3: gusto como siempre platicar contigo estás, Mario bien gracias oye a ver bueno. y, y platicamos un poquito de esto ya con, con Roberto también eh, el asunto de lo que está haciendo la Reserva Federal de los Estados Unidos con estos eh, este arsenal de herramientas monetarias o estos bazucazos de dinero que está inyectando a la economía en marzo a mediados de marzo anunció nueve programas de política monetaria cerca de 750 mil millones de dólares que de pronto pues parece que le dan eh, eh, algo de confianza a los inversionistas, aunque luego viene los rebrotes y otra vez se vuelven a caer los mercados. ¿Cómo está este asunto de la política monetaria de ultra extrema de la FED?
5: Bueno, pues hace 10 años con la lo que se llama ahora la gran crisis, o la crisis hipotecaria en Estados Unidos, eh, pues la Reserva Federal inauguró una serie de experimentos de política monetaria que se denominaron política monetaria cuantitativa. Y es una política monetaria extrema, ¿no? Donde la tasa de interés se bajó a donde nunca antes había bajado, a cero. La tasa de fondos federales que es la tasa de referencia del, del Banco de la Reserva Federal. Uh -huh. Y junto con eso se anunciaron programas de compras de bonos es decir, el Banco Central le compra bonos que tienen en su panza los bancos comerciales y al comprar los bonos, pues, cambio a entrega dinero y de esa, de esa manera crea dinero, ¿no? O emite dinero. Eh, bueno, pues, la, la creación de dinero que hubo en esa época, 2009, 2011, fue eh, pues eh, in, in, muy importante, ¿no? Lo que estamos viendo ahora es todavía más extremo y es eh, de nueva cuenta la tasa de interés se bajó a cero se han negado los miembros de la, del comité de política monetaria que es el comité federal de mercado abierto se han negado a mandar la tasa a negativo pero no se han contentado con el programa de creación de dinero compra de bonos que era por 750 mil millones de dólares y la tasa cero, sino que implementaron nueve medidas que yo diría son ya una política ultra extrema. Ajá. Una de esas medidas, por ejemplo, es una línea para ir a comprar acciones en el mercado bursátil. Otra, para ir a comprar bonos, pero no del gobierno, bonos del tesoro, o bonos del, de las agencias hipotecarias, que fue lo que se hizo hace 10 años, no entre, entre bonos del Tesoro sí. y bonos de las agencias hipotecarias, como Tony May, eh, sino que ahora están comprando también bonos corporativos. Y la forma en la que se piensa que van a comprar esos bonos corporativos es que pues están creando un índice que comprende todos los bonos emitidos por empresas estadounidenses y en las mismas proporciones que que hay de bonos de circulación de cada una de estas empresas. Uh -huh. Pero pues la, la forma en la que se compra, pues es a través de la compra individual de esos bonos, ¿no? uh -huh. eh, Entonces, eh, pues ahora, ahora están haciendo eso en, en estos días, están ya comprando, no, no nada más ETFs que replican el mercado de bonos, sino ya están comprando las emisoras en lo individual, las emisoras de, de deuda corporativa, uh -huh.
3: Sí, 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 sí,
5: y están pensando adicionalmente en, en otra mecánica que es una que utiliza el banco de Japón que se llama el control de la curva de rendimientos Es en lugar de poner una tasa objetivo para la tasa un día que es la tasa de referencia ahora están pensando en poner objetivos a los niveles de la tasa a lo largo de toda la curva de rendimientos que es eso la curva de rendimientos es lo que ofrecen los bonos del tesoro a distintos plazos uh -huh. desde tres meses hasta 30 años. Uh
6: -huh.
5: Bueno, ese es por donde andan pensando ahora para, eh, pues para tener el control completo de toda la curva de rendimientos, aunque yo creo que no es tan indispensable implementar esta solución, que por cierto se se usó en la Segunda Guerra Mundial, porque hoy en día tenemos la tasa 10 años, por ejemplo, pues a niveles bajísimos 0.69% estaba el viernes pasado, han, han dado oscilando en alrededor de 0.7 uh -huh. sí. anual a 10 años, pues este uh -huh. básicamente con la con las compras de bonos que está haciendo el, el, el Banco de la Reserva Federal, que por cierto ha metido ya 3 billones de dólares en,
3: ¿Sí? en dos meses,
6: uh -huh. Entonces,
3: bueno, pues sí. Y aquí en México, ayer Banquico y Hacienda dos subastas de dólares por 11 mil millones de, de, de dólares. Que bueno, pues esa comisión de cambios es lo que está eh, buscando para dotar de liquidez al mercado. En fin, vamos a ver si, si, si sirve. Muchas gracias. Los dólares vienen de una línea con la Reserva Federal. Además, con, con la Reserva, la Reserva Federal, tienes razón. Son, Muchas gracias. Los dólares que vienen de la. Bueno, gracias a ustedes. Abrazo Ernesto Farril de Bursamétrica. Vámonos al corte. Volvemos.
2: continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos
6: Escucha la H Heraldo Radio Estamos de vuelta en
2: Bitácora de Negocios con Mario Maldonado entrevista.
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con Marco Antonio Buendía, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, La Canirac, Ciudad de México. ¿Cómo te va Marco Antonio? Buenos días, gracias por tomar nuestra llamada.
6: Buenos días, Mario. A sus órdenes, para servirles.
3: Pues queremos saber cuándo van a abrir los restaurantes. Bueno, hay un asunto todavía muy complicado en términos de contagios, de fallecimientos muy lamentables por el COVID-19. El semáforo sigue en rojo, a pesar de que se supone que esta semana cambiaría naranja, pero la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, creo que de manera muy responsable, lo siguió poniendo en rojo. ¿Cuál es la situación de los restaurantes? ¿Cómo va a venir esta reapertura en la Ciudad de México?
6: Sí, definitivamente sí, va a depender mucho de que la curva de contagio baje, la que decide es la jefa de gobierno. Nos pidieron en eh, forma personal en la Cámara dar difusión que nos esperáramos una semana. También nos pidieron que caimaran la fecha del Día del Padre. Sí. Y este y pues esperemos que el día primero de junio, que cae miércoles, que son los ocho días que nos comentaron que se iba a prolongar el cierre, el semáforo, perdón, semáforo rojo. Uh -huh. Esperemos que baje esto y que nos puedan autorizar ya a abrir el primero de jun... De julio.
3: De julio, sí, sí, sí. Eh... Sí. La, digamos que cuando cambia el semáforo de rojo a naranja y comienza la reapertura ¿Cómo va a ser? A ver, danos primero un panorama general de cuántos restaurantes hay en la Ciudad de México ¿Y cómo va a ser la reapertura? Porque entiendo y, y así está pasando prácticamente en todo el mundo No va a abrir la capacidad total de los restaurantes, ¿no? Va a ser una capacidad limitada Y me imagino que ni siquiera todos los restaurantes van a estar abiertos a partir del primero de julio ¿Cómo viene esto?
6: Sí, mira, el, somos alrededor de la Ciudad de México de 57 mil establecimientos, 57 mil restaurantes, chicos, medianos y grandes. Hay que recordar que la mayor parte son micros y medianos empresarios, eh, de los cuales pues vamos a aperturar con las medidas de sanidad que marca la norma 251, los el protocolo Mesa Segura que elaboró la Cámara y los lineamientos oficiales del gobierno de la Ciudad de México. Vamos a estar a un aforo del 40%. Originalmente habían dicho que la autoridad que nos iba a dar nada más el 30%, yo solicité en forma personal a la jefa de gobierno que nos dieran 50% por lo menos, porque pues los gastan al 100% y operar al 30% pues no de nada iba a servir. Uh -huh. Nos otorgaron un 40% que decimos, bueno, algo es algo, ¿no? Pero vamos a iniciar con un 40% teniendo los gastos al 100% y pues bueno... Esperemos que esto, que la curva siga bajando para seguir pasando al siguiente semáforo sí. y poder reactivar un poco más al 60 la economía de los restaurantes.
3: ¿Cómo, cómo llegan la industria restaurantera a esta nueva normalidad? Eh, digamos en términos de cuántos restaurantes tienen ustedes contabilizados que cerraron sus puertas definitivamente cuántos van a regresar con una capacidad eh, laboral me refiero eh, de meseros y de toda la gente que la cocina y demás que hace posible que funcione un restaurante cuántos empleos han perdido, es decir, cuál es el saldo de este cierre de actividades por la crisis del coronavirus
6: Mira, tenemos, tenemos pronosticado que vaya a cerrar el 10% no sabemos porque al final de cuentas eh, tenemos poca información. Uh
0: -huh. o, sea, o sea,
3: más o menos nomás... unos 5.000, 5.300 restaurantes ya no más van a estar
6: cinco 5.000 tenemos contabilizados más o menos entre cuatro y 5.000. Okay. O sea, que, que estamos considerando. Uh -huh. Y de los cuales, por ejemplo, nos, es el 10%. La industria en la Ciudad de México genera 200.000 empleos directos. Entonces se podrían perder hasta 20.000 20, empleos. Ese es el daño De la De la, de la industria restaurantera, Está prácticamente en quebranto la industria restaurante uh
3: -huh. ¿Cuánto tiempo Va a tardar en recuperarse? Porque a ver Ya eh, tuvimos una eh, ya, ya tuvimos una experiencia Con la influenza en el 2009 Que, que, que bueno hubo un cierre no tan Extendido, tan prolongado Pero eh, cuan, y tardó mucho tiempo ¿No? En ese entonces hace, hace 10 años en recuperarse todo este asunto ¿Cuánto eh, eh, prevén que va a durar la recuperación digamos plena eh, de los restaurantes en la Ciudad de México?
6: Mira, va, va a tardar, nosotros, la, con el H1N1 nos tardamos aproximadamente entre 9 y 10 años. Ahorita con 3 meses Uy. de cierre uh -huh. nos vamos a tardar alrededor de 15. Te voy a explicar por qué. Uh -huh. El pronóstico de las calificadoras es del, para México para, del menos 6% para este año más el 2 que íbamos a crecer, vamos a perder el 8. Uh -huh. Entonces ese 8 va a tardar por lo menos 10 años en que lleguemos a, a un 2 normal estable. Entonces eso para la industria para toda la economía mexicana. Pues imagínate la industria restaurantera, que son micros y pequeños, pues por eso nos vamos a tardar 15 años. Ajá. Uh -huh.
3: Pues qué situación, ¿Qué, qué situación ojalá que pueda reactivarse lo más pronto posible con todas las medidas sanitarias y de seguridad y de salud, por supuesto, para evitar pues estos rebrotes, estos contagios que al final será contraproducente para toda la economía porque tendría que volver a cerrarse. Pero pero la verdad es que sí es, es una crisis muy importante la que están sufriendo todos los restaurantes. Pues estaremos muy pendientes de cómo viene este semáforo y esta reapertura y si nos permites, Marco Antonio, buen día, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de la Ciudad de México, pues lo estaremos platicando aquí en el programa. Gracias por la entrevista. Sí,
6: sí con mucho gusto y no per per permites, Santito, un sí, minuto, claro. eh, invitar a la población que consuman, que nos sigan pidiendo a domicilio, que estamos abiertos a domicilio y que no consuman en la calle, en, la, en el ambulantaje está todo lo que da. Y ese es un foco principal de contaminación. Ahí no hay ni higiene, ni no cuidar, no se respeta la sana distancia. O sea, el que consuman en, hasta, en restaurantes para llevar, eso uh -huh. nos ayudaría a la economía de los restaurantes y realmente no se, contagina, no se contamina a las, las personas en los en, en el ambulantaje.
3: Ya, sí, muy importante. Y dar propinas también para pues toda la gente que está trabajando en los restaurantes. Gracias, Marco Antonio. Buen día. Okay. Hasta luego, que estés sí, para bien. Hasta luego, que estés bien. Son las seis con treinta minutos. Entrevista. Y ya le contaba al inicio del programa de esta controversia constitucional que la Comisión Federal de Competencia Económica está promoviendo con respecto al cambio de reglas de la Secretaría de Energía en eh, la política de electricidad particularmente vamos a platicar al respecto con Alejandra Palacios ella es la comisionada presidente de la COFESA que me da mucho gusto saludar pues de qué va, cuéntanos de esta controversia constitucional ustedes ciertamente ya se habían pronunciado respecto de estos cambios que promovió la Secretaría de Energía dijeron que pues eh, eh, afectaba la competencia y bueno pues ahora lo llevan a esta controversia constitucional cuéntanos por favor Alejandra
7: la primera opinión que emitimos fue contra las reglas del GENACE, eh, que habían eh, determinado que no necesariamente iban a aplicar el criterio de despacho económico para, ahora si valga la redundancia, despachar la electricidad. Como está pensado el sistema eléctrico en México es que debe de entrar al sistema la energía que se produce más barata y eh, así conforme se va demandando electricidad van entrando las centrales que producen más barato hasta que lo es igual a la demanda para que de esta manera las empresas compitan en costo y nosotros los consumidores tengamos acceso a las tarifas más baratas posibles en el mercado. Y se nace ya, eh, hablando de eh, temas de confiabilidad del sistema que no necesariamente irá a, a respetar ese despacho. Semanas después, la Cener publica una, una política en donde no nomás trastoca el tema del despacho económico, sino que claramente compromete el acceso de las Centrales eléctricas a la red de transmisión. De nada sirve que tú produzcas electricidad, que sea generada electricidad, si no la puedes subir a la red para que se distribuya y que vaya a la pared de consumo. Y luego otorga ventajas a ciertos participantes. A las le da casi una posición de autoridad porque puede, en medio decir a quién se le despacha la electricidad o no, y genera barreras de entrada a nuevos productores de electricidad. Y pues la suma de todo esto, Mario, o sea, son muchas barreras. Hacen que en los hechos el sector eléctrico no funcione en competencia y la Constitución lo que dice es que debe de haber participación privada en la electricidad. Y lo que la reforma de 2014 energética lo que quería era que nosotros los consumidores tuviéramos acceso a electricidad barata. Y al trastocar todo esto con esta política, al poner por encima el concepto de de confiabilidad del sistema y hacer de lado la posibilidad de que haya participación privada en condiciones de competencia pues nos parece que invade nuestras facultades de regulador sectorial porque no hay manera que nosotros podamos proteger que haya competencia en un mercado cuando las reglas básicamente inhiben o eliminan la posibilidad de la competencia y hay que le pedimos a la corte que revise si la CNER puede o no puede regular haciendo obligatorio o nulo la posibilidad de que haya competencia en el mercado cuando es la propia constitución y las leyes del sector eléctrico que dicen que en ese sector debe de haber competencia.
3: Entonces estamos hablando, son dos, dos temas, dos modificaciones que se hicieron en el sector energético. Uno son los cambios de reglas por parte del SENACE para darle prioridad a la CFE en lugar de los eh, productores eh, privados que son más eficientes, más baratos, y más limpio sobre todo, y está también este cambio de la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico, ¿no? Son, son los dos temas, pero están digamos, eh, en la misma controversia que ustedes están promoviendo eh, eh, con respecto a, a estos cambios, eh, digamos, van en el mismo sentido.
7: O sea, la, lo que estamos impugnando es la política de confiabilidad, que de alguna manera implica ya lo que hizo el SENACE, porque el SENACE lo que hizo, como lo acabas de mencionar, es que discrimina entre a quién le despacha la electricidad o no. Y la política confirma eso, pero además va más allá. Y va más allá y pone todo tipo de barreras para que sea muy difícil que haya participación privada en la generación de electricidad. Y eso, Mario, es importante porque finalmente si la electricidad se produce cara, los consumidores la vamos a pagar cara. Entonces la Constitución y las leyes están pensadas para que se produzca la electricidad más barata y que esa sea la que despache y que esa sea la que consumimos sin importar si viene de CFS electricidad o de otro privado. Nosotros estamos desentendiendo a las empresas, lo que queremos es que haya la posibilidad de tarifas baratas.
3: ¿Cuáles son los antecedentes de alguna controversia que haya interpuesto la Comisión Federal de Competencia Económica con respecto a algún tema en particular? Y lo pregunto porque ya hay muchas empresas privadas que promovieron estas suspensiones eh, definitivas y después eh, provisionales y luego se convirtieron en definitivas en algunos casos, ya hay juicios de amparo, al respecto de estas determinaciones y al parecer pues las traen todas de ganar las empresas privadas. Pero eh, quiero preguntarte justo sobre eso. A ver, ¿tiene algo que ver con eso? Ustedes están obviamente nada más hablando del tema de la competencia, que es lo que le, pues, le compete, ¿no? A la COFESE. Pero oh, cuéntanos también de esto y de controversias anteriores, eh, más o menos cuál ha sido la, la, la ruta.
7: Nosotros estamos hablando de un tema de competencia. Finalmente, nuestro mandato es que los mercados operen en competencia, que sean eficientes para que eso se traduzca en precios más baratos para los consumidores. A la autoridad de competencia no, no no protegemos a las empresas privadas o a las empresas públicas, somos neutrales. Es decir, no nos gustan los monopolios públicos y no nos gustan los monopolios privados. Lo que nos gusta es que el consumidor tenga la opción de elegir la opción más barata y que esa opción esté en el mercado. En este caso, protegiendo a la CFE, eh, y de continuar esta política, los consumidores vamos a ver encarecidas nuestras tarifas eléctricas uh -huh. y las sí, empresas sí. también. Y eso de las empresas eh, consumiendo electricidad cara se traduce en que lo que le compremos nosotros a las empresas también sea más caro. Eso es lo que nosotros estamos defendiendo. Y lo que queremos es que los consumidores tengan productos baratos y la posibilidad de consumir barato. Y... Más allá de, de lo que diga la Comisión, es lo que dice la Constitución. O sea, la Constitución está pensada, está redactada de manera tal que haya competencia en la generación y en, la, en el suministro de electricidad sí, pero sí, ahora sí. la constitución lo que dice es que debe de haber competencia
3: seguiremos el curso de esta controversia constitucional de la COFESE y si nos permites Alejandra estaremos platicando aquí de alguna resolución final hasta luego Alejandra Palacios, la comisionada presidente de la COFESE que por cierto esta iniciativa de Monreal de fusionar a tres organismos independientes reguladores, el IFT, la COFESE y la CRE pues ya desistió Ricardo Monreal de este tema. Ahora el asunto es que está en la cancha el presidente que dice que quiere desaparecer a 100 organismos autónomos. En fin.
2: Historias empresariales.
3: y en la carrera por llegar al espacio ahora se acuerda el mes pasado que le contamos aquí con Jimena Tulama de SpaceX que se convirtió en la primera compañía privada en llevar a personas a órbita bueno, pues en esta ocasión Virgin Galactic, que es liderada por el británico Richard Branson, firmó un acuerdo con la NASA para impulsar los vuelos comerciales de pasajeros a la Estación Espacial Internacional. Un tema bastante interesante y apasionante. Vamos a escuchar esta pieza que nos preparó Giovanna Torres.
0: Virgin Galactic, fundada por el multimillonario Richard Branson, estableció una alianza con la NASA para impulsar los vuelos comerciales de pasajeros a la Estación Espacial Internacional. Entre sus viajes, pretende incluir astronautas o científicos que tengan algún fin de investigación en el espacio exterior. Lo anterior se enmarca en el nuevo acuerdo de la Ley Espacial Estadounidense, la cual contempla este tipo de operaciones entre empresas privadas. Por su parte, la compañía se encargará de estructurar un programa integral privado que prepare astronautas para viajar al espacio exterior, tarea que antes solo era ejecutada por la NASA. Virgin Galactic, fundada en 2004, realiza viajes suborbitales que le dan a los pasajeros la experiencia de no sentir la gravedad. Tiene su propia plataforma de lanzamiento en el desierto de Nuevo México y hasta el momento solo ha realizado dos lanzamientos de prueba al espacio exterior donde la tripulación fue de cinco personas durante la fase beta. El conglomerado también será el responsable de coordinar los recursos necesarios tanto en el espacio como la tierra. George Waitsides, CEO de la compañía, dijo que Virgin Galactic pretende desarrollar una economía robusta con el aval de un organismo gubernamental. Para Habitácora de Negocios, Giovanna Torres.
3: Bueno, pues platicábamos con la presidenta de la Comisión Federal de Competencia, con Alejandra Palacio, sobre esta controversia constitucional con respecto al cambio en la política energética, pero sobre todo al cambio de las reglas del sector en materia eléctrica en particular, lo cual pues eh, las empresas han también recurrido ya a instancias judiciales para defenderse de estos de estos cambios que ha hecho el SENACE en la Secretaría de Energía y a propósito de esto ahora me da mucho gusto saludar en la línea telefónica Juan Manuel Chaparro director de la Comisión de Fomento Industrial de la CANACINTRA para platicar también de este asunto de el, el porteo y los costos, los sobrecostos que está generando o va a generar para las empresas y las familias, pues que haya esta, este cambio en las políticas de energía. ¿Cómo te va, eh, Juan Manuel? Muchas gracias por tomar la llamada y muy buenos días.
8: Buenos días, Mario.
3: Pues cuéntanos, a ver, ustedes han dicho claramente, le han pedido al gobierno frenar los, los aumentos en las tarifas eléctricas, que no se quiten o se retiren estos esquemas de, de transmisión eléctrico, este porteo como se le conoce, que genera sobrecostos en el consumo de la electricidad. Ustedes hablan de un eh, 25% para las empresas. Eh, a ver, cuéntanos, ¿cómo, cómo está este asunto? Eh, ¿Qué están ustedes haciendo ahí en la Canasintra para pues presionar para que no entren en, en, en funcionamiento estas eh, determinaciones del gobierno?
8: Bueno, en definitiva, lo que se está haciendo en la Cámara, a través de todos los afiliados, es eh, eh, oponernos totalmente a que este esta ley de política de confiabilidad del sistema eléctrico siga este su curso. Eh, lo más recomendable para el país en, en la realidad es que esta política sea desechada, ya que en, dentro de su su cuerpo este, que se genera, es más aumentos a al, al, los costos de energía para los productores, para los generadores, y que de, de alguna manera van a llegar a repercutir en el usuario final, en los consumidores. Uh -huh. Y ya lo mencionaste, este se, o nos va, la tendencia es que nos lleva a utilizar la, la, la energía que sea entregada por la CFE, o, o nada más entonces lo, la, la, el sector privado que invirtió para generar eh, eh, energía eléctrica en base a energías renovables no contaminantes pues queda en, el, queda en, en la historia
0: y uh
8: -huh. y, y prosigue la, la, la insistencia del gobierno a través de CFE y, de, PEM y de, de la Secretaría de Energía en utilizar energías que contaminan al, al, al ambiente y que a, te voy a decir, hablando de los términos de, de lo que está sucediendo ahorita con la emergencia sanitaria que vivimos imagínate que eh, los usuarios eh, sigamos consumiendo sigamos agravando la contaminación de nuestro medio ambiente, ambiente. Uh -huh. tendríamos menos refuerzos, menos defensas a futuro, nuestras siguientes generaciones, para recibir algún, que ojalá y no suceda pero siempre es latente el riesgo algún otro, o, otro virus otro agente que venga a darnos una un, una, este, una disparidad a nuestra salud. Y, y, y realmente eso es lo que se está buscando. Además hay un compromiso, tú lo sabes, en le, internacionales que México adquirió a través del tiempo de tener el 35% de la energía proveniente de las fuentes limpias en el 2024 y del 50% para el 2050. Todo esto que se está haciendo por, por este gobierno va en total sentido opuesto a todo lo que se había convenido.
3: Uh -huh. A ver, uno de los cambios que se hizo por parte de la Secretaría de Energía es que eh, se privilegie la generación de la Comisión Federal de Electricidad aun Así cuando es. es más cara y más sucia, ¿no? A través del combustorio de, de, de carbón y, y de todo esto. En lugar de los privados, que son más eficientes, más baratos y eh, generan eh, eh, energías eh, limpias, fotovoltaicas, solar, eólica, etcétera. El, el, el asunto es, a ver, este es el cambio de reglas del juego que ustedes dicen, oye, no, pues ¿cómo, cómo, ¿cómo nos van a cambiar las reglas del juego? Porque además esto va en detrimento ¿qué es lo que dice la COFES? De la competencia y de los precios en el mercado. Pero la, la, la Comisión Federal de Electricidad yo escuché a Manuel Barlet que dice que ellos le subsidiaban a las empresas privadas y que eso ya no podía ser. ¿Cómo está ese asunto?
8: Mira, eh, la palabra subsidio, corrupción, eh, mal manejo, eh, todo ese tipo de cosas eh, es un... Eh, está prevaleciendo en este gobierno y la verdad es que no es no es la no es una realidad este, que, que esté sucediendo en el sector privado el sector privado en estas y en otras épocas siempre ha sido ha sido aliado de las, eh, las de procurar por la vía legal y formal todas sus acciones todos sus negocios lo que está haciendo el gobierno, eh, por lo que expresó ya el propio presidente, la política que estamos discutiendo y los trabajos, por ejemplo, de la construcción de las obras grandes, eh, de, de por parte donde está participando la defensa nacional y todo lo demás, uh -huh. lo que se está haciendo es fortalecer a las empresas productivas del Estado, como CFE y así como Pemex, para que a través del tiempo se vaya minimizando la participación de la Participa, de, de la participación de las, eh, del sector privado, así las como las constructoras. Tú lo ves que en el caso de, de Santa Cecilia eh, eh, está en la defensa nacional operando, está desplazando de alguna manera el sector privado, está tomando atribuciones que de tipo absoluto a través de la, lo que quiere hacer a través de las regulaciones dentro del sector energético. Lo que se habla en, en el sector privado industrial es que se está conformando y procesando por parte del gobierno argumentos ya muy conocidos, los que acabamos de mencionar, para asegurar un abastecimiento, supuestamente para asegurar un abastecimiento a la población y erradicar la corrupción. Uh -huh. Lo cual ya es muy sonado y la verdad es que a estas alturas eh, lo que está haciendo el gobierno es contradiciéndose a lo que el mismo presidente de la república ha estado mencionada, nadie por encima de la ley, y esta ley va por sí. encima
3: de la ley que ya establecía. Ya. Oye, en un... Minu... nada
8: por encima de la inflación.
3: Por supuesto, aumentos sí, sí. Del 800%. Su nada total. contra la competencia. Oye, en un minutito nos queda, Juan Manuel, ¿cómo ven este asunto sí. de los impuestos a las energías sucias de los los eh, gobiernos estatales que los están queriendo ahí promover desde el año pasado? También hubo una controversia constitucional. En un minutito, por favor.
8: Bueno, mira, este es una reacción eh, eh, que se han expresado varios gobernadores, tú lo sabes.
3: Sí.
7: Y,
8: este, y y, y este y, y te, te te diré ese, ese impuesto eh, en otras palabras se llamaba antes un bono verde sí, sí, sí. para todas aquellas empresas que hicieran algo en pro del ambiente del ambiente del, del país y la verdad es que es o le llamas bono o le llamas impuesto uh -huh. pero todo lo que deberíamos de hacer es ir por el camino de los de las energías renovables no contaminantes. Esa es el, el, la conclusión.
3: Pues sí, el gobierno, por cierto, se ha resistido a que haya el cobro de estos impuestos locales, estatales. Y ellos dicen que ellos tienen la, la facultad para cobrar todos los impuestos. Muchas no, gracias, eh, Juan Mario, Manuel Chaparro. Dar
8: la oportunidad de expresar esto, lo que dicen los industriales, y gracias por, por la invitación.
3: Muy buenos días, Juan Manuel Chaparro, director de la Comisión de Fomento Industrial de la Cana Sintra. Con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Quédese aquí en las frecuencias de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Y nosotros nos escuchamos mañana en punto de las seis de la mañana. Muy buenos días.
2: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha